0: Ahoj všem, vítám vás tady na dalším a podcastu. Kubotan a sebeobrana. Anep vždy připraven. Kubotan, nenápadná a účinná osobní zbraň. Kubotan, známý tež jako Javara, je malá, nenápadná, ale účinná zbraň, určená pro osobní obranu. Její výhodou je že nepůsobí ani fatální, ani závažná zranění a její použití není nijak omezeno. Může být s vámi kdekoli a kdykoliv. Materiálem pro výrobu je obvykle kov, plast nebo dřevo. Kubotany se používají již od středověku. Moderní podobu tohoto nástroje představil Japonec Takajuki Kubota v 60. letech 20. století, původně pro policejní síly. V azijských zemích patří kubotany dotnes k povinné standardní výbavě policistů. Tvar kubotanu připomíná delší tušku o šířce přibližně palce. Při uchopení do sevřené pěsti bude přečnívat na obou stranách zhruba o 2-3 cm. To znamená, že při šířce tlaně dejme tomu 10 cm, je ideální délka kubotanu nějakých 14 až 16 cm. Správné použití kubotanu je následující. Uchopíme kubotan do sevřené pěsti tak, aby po obou stranách vyčníval. Už samo toto uchopení nám zpevní pěst. Dále používáme jeden nebo druhý vyčnívající konec kubotanu při kladivových úderech. Údery jsou vedeny buď ze stran, trochu jako forehand a backhand v tenise. A nebo údery vedeme po přímce. Jak správně používat kubotan? Při použití míříme na citlivá místa. Zejména krk s obou stran a nebo přímo na krční jamku. Dále obličej, tedy tváře, oči. Pokud nás útočník drží, cílíme protiútok na rozkrok, stehna, ruce, břicho a podobně. Výsledkem použití kubotanu je větší než velká dávka bolesti. Samozřejmě, abychom kubotan mohli včas a správně použít, musíme ji nosit tak, abychom se k němu vždy snadno a rychle dostali. Ideálně tedy v kapse kalhot nebo bundy. Místo nošení kubotanu si napevno určíme a nikdy jej neměníme. Pokud máme kubotan zahrabaný někde pod hromadou dalších věcí v batohu nebo v kabelce, je nám v případě konfliktu asi stejně platný jako koupelnová kachnička. Kubotan vždy sebou, vždy připraven. Pokud je vyroben z nekovových materiálů, není problém mít jej opravdy vždy sebou. Ať už se jedná o letiště nebo jiné oblasti se zvláštním režimem. Takové kubotany snadno projdou všemi skenery, a díky případnému zdobení je lze v případě potřeby vydávat za historický suvenýr nebo jako předmět osobní víry. V případě potřeby nám totiž pomůže pouze takový kubotan, který máme sebou, je snadno přístupný a který dokážeme používat. Přeji nám všem dobrý boj! Ahoj všem! Vítám vás tady na dalším Pagány a podcastu. Historický prak, a jednoduchá a účinná zbraň. Vrhací prak a jeho historie Vrhací prak, zvaný též pastýřský prak, znají lidé již několik tisíc let. Své místo měliž v pravěku, pak v armádách starověkých říší, mezi Indiány i ve středověku. A na mnoha místech je běžnou zbraní dodnes. Na základní výcvik nám stačí 15 až 30 minut, pak už to tam můžeme sázet. Ve své podstatě se jedná o velmi primitivní a přitom maximálně účinnou zbraň, která v mnohém konkurovala lučišníkům a dalším specializovaným bojovníkům na větší vzdálenost. Její výhodou je daleký dostřel, to znamená relativně mířený asi do 15 metrů, maximální pak bez větších problémů atakuje hranice 150 i 200 metrů. Dále jeho snadná výroba a jednoduché opravy. Pro výrobu stačí obdélníkový kus kůže, či bytelné látky nebo jiný podobný materiál o rozměrech zhruba 20 x 5 cm. K jehož koncům jsou přivázány šňůry o délce zhruba metr. Na kůži vložíme střelu, obvyklekáme. Obě šňůry držíme v jedné ruce, roztočíme vedle těla a v ten správný okamžik šňůry pouštíme. Všechny části praku se dají snadno nahradit nebo opravit v případě opotřebení. A přesně tohle jsou i důvody, proč je používán i dnes. Prak a správná munice a ne čím brhat. S municí si také není třeba příliš lámat hlavu. Kamení. Kamení je totiž všude dost. Nejlepší jsou mírně oválné oblásky o velikosti 6 až 10 cm. Kde nebylo kamení, používal se jílo. Jílové střely se před použitím vypálily, anebo se střely odlévaly z olova. Ve starověkém římu se na ně potérila doporučení typu chytej, zkus tuhle nebo dej si chutnat. Techniky házení a vrhání Jakmile si člověk osvojí techniku hodu, není moc co řešit. A pak to tam pereme, co to dá. Techniky hodu jsou v zásadě tři. Nejpřesnější hod, kdy roztáčíme horem, tedy prak roztočíme z lehka vedle těla, směr ze zhora dopředu, dolů do zadu nahoru, a střelu vypouštíme v okamžiku, kdy je prak nejvýše, přibližně v úrovni hlavy. Střela letí popřímce přímo před nás, zhruba v úrovni obličeje. Přesný mířený dostřel je asi 10-15 metrů. Pravděpodobně tímto hodem sejmu David Goliáše. Dále vysoký hod, tedy padá listí. Tentokrát roztáčíme spodem. Prak opět roztočíme zlehka vedle těla, ale obráceně, směrem. Ze spoda dopředu, nahoru, do zadu a dolů. Střelu vypouštíme v okamžiku, kdy je prak nejníže a začíná stoupat. Výsledkem je střela, která vyletí extrémně vysoko a dopadá na nepřátele ze zhora, by přímo z nebes. Obtížně se tedy přední kryje štíty. Vlastně takový podzim, kdy nepadá listí, ale kamení. Dostřel tímto způsobem je zhruba 40 až 70 metrů. Nejsilnější hod, zvaný menhand. Při tomto hodu prak roztočíme zlehka nad hlavou a pak švihneme šikmo přímo před sebe. Při tomto švihu uvolníme šňůru praku a střela letí mírným obloukem přímo před nás. Tímto způsobem také dostřelíme nejdále. Budeme hravě atakovat hranice daleko přes 100 metrů. V případě použití olovených střel i více. Použití praků v praxi. Hody 2 a 3 se uplatňovaly na větší vzdálenosti proti armádám a sevřeným šikům nepřátel. Padni komu padni. Hody typu 1 pak na blízkou a střední vzdálenost a z pravidla poté následoval rychlý ústup od ochranu vlastní armády. Pro začátek je ideální zastřílet prak na otevřeném terénu, poli, louce a podobně, kde je jistota, že tak do 100, do 200 metrů kolem nás není nic a nikdo, čemu a komu by námi vržený kámen znepříjemnil den. Velmi motivující je pak střílet tímto prakem z kopce, kdy máme krásný výhled na celou dráhu střely. V tomto případě atakujeme skutečně vzdálenosti 100, 150, 200 i více metrů. A pokud se nás takto sejde více, je zábava zaručena. Video s ukázkami všech tříhodů naleznete na našem YouTubeovém kanálu Pagánia. Přeji vám všem dostatek kamení a dobrou mušku. Ahoj všem. Vítám vás tady na dalším Pagány a podcastu. Přírodní chůze a barefoot. Chůze na boso. Přirozený pohyb nohy. Nejlépe je noze při chůzi na boso, ale jak pravý klasik, kdo z vás to má? Chůze na boso navíc dává smysl pouze v přírodním terénu, les, louka, pěšina a podobně. Svaly, stehen a lítek se tím přirozeně posilují a masírují se také tlakové body na plosce chodidel. Nohy větrají a vůbec je jim božsky. Touto chůzí se posilují svalové úpony kolem kotníku a kolene a naše vazy se udržují pevné a pružné. Vzniká přirozený, plynulý, jakoby zvířecí pohyb. Chůze v moderních botách. Na tvrdo. Se rozšířením tvrdých ploch typu asfalt a beton, začala být nutnost nosit boty s měkčenou podrážkou a chránící nohu, kotník, kolena a vazy před nadměrnými otřesy a namáháním. To znamená, že nohy chráníme před přesně tím, co jsme sami vytvořili. Prostě si umíme život zjednodušit. Noha uzavřená v moderní obuvi nevětrá, když se spotí. A ona se spotí. O tom žádná. Někdy toto prostředí našeho osobního vlhkého pralesa způsobí, že na houby nemusíme ani chodit. Houby si najdou nás a začnou od nohou. Pohyb nohy v této obuvi je uměle zjednodušen či omezen, což vede ke změně zdříve pružné chůze na topornou a štuhou a časem k atrofii svalů a zmenšení rozsahu pohybu. Noha nám pohodlí. O jemné masáži plosek nohou si můžeme nechat jen zdát. Uměle omezená noha pro umělé podmínky. Časem asi nejlépe mít i celé umělé nohy. A hned potom lidi. Návrat k přirozené chůzi v přírodě. V okamžiku, kdy si boty sundáme a jdeme opět na boso, poznáme rozdíl. To, co jsme v dětství vnímali jako úplně normální a příjemné, Protože to je naposledy, kdy někdo z nás chodil venku na boso. Je najednou problém. A to sakra nepříjemný. Všechno. Každý krok. Bolí i ta nejmenší větvička. Cítíme i tak mrňavé kamínky, které jindy neuznáme ani za hodny pohledu. A najednou ty mrchy cítíme. Sakra, co se stalo? Zestárli jsme? Nebo jsme tolik přibrali? Nepochybně obojí ale hlavně jsme si svou vlastní vinou poničili něco, co nás má nabíjet, co pro nás bylo přirozené a příjemné a dávalo nám dobrý pocit. Obyčejnou chůzi. Předtím pružná, teď už ne. Místo, abychom chodili jako šelmy, jemně došlápnout ploskou prsty o zlomech vteřiny dřív a pak jen zlehka pata, dusáme jako hroši a nejdřív pěkně dopadne patička. Pěkně na tvrdo, až to zaduní. Pořádně zatřást, kotníky i koleny a další krok. A další. Nejlíp tak ty potvory klouby rozlámat. A ještě líp. Půjdeme si zaběhat pro zdraví pěkně na tvrdý povrch a doděláme si to všechno ještě rychleji. Jak tedy vrátit nohám zdraví? Možnost, jak vrátit našemu pohybu jeho přirozenou lehkost a dynamiku a našim nohám zdraví, je chodit co nejčastěji na boso, případně nosit barefoot obuv, tedy boty s tak tenkou podrážkou, že nás to nutí chodit lehce a více přes špičky a vyhýbat se tvrdým povrchům. Naši předci chodili mnohem častěji bosy a v případě potřeby si nohy chránili jen zlehka zvířecí kůží. Jejich chůze tak zůstávala pružná a pevná a krok jistý až do vysokého věku. Kromě toho se tak více posiluje i pánev a híždě, což se hodí jak mužům, tak ženám. A teď do střečí, šup ven, do nejbližšího lesa, zahodit boty, je čas znovu se naučit chodit.